0: Bien, como todos, o, o bueno, muchos ya sabrán, consumimos mucho plástico. De este tema ya hemos hablado mucho, eh, del reciclaje, economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero aquí darte un dato curioso, eh, que con lo, con lo que busco que um, tengas un poco más de conciencia, sepas qué onda, ¿no? y, y esto te haga reflexionar un poco y digas, ah, mira... Tal vez hay que reducir el plástico, ¿no? Es, un, es uno de estos datos para eh, que te lo quedes y reflexiones al respecto. Bueno, eh, apuesto que no sabes cuánto plástico comes a la semana. Y si no sabes que comes plástico, eh, pues revisa los otros episodios. este eh, en, un breve, en un breve resumen, el microplástico. ¿Qué es el microplástico? Bueno, eh, cuando tiras una botella de, de, de plástico, por dar un ejemplo, no se biodegrada. Bueno, o se tarda mucho para biodegradarse. Y cuando se biodegrada, entre comillas, o mejor dicho, se degrada, simplemente se degrada, eh, reduce su tamaño y se va rompiendo en pequeños pedacitos. Pedacitos muy, muy pequeños de pues, ese plástico. Eso es el microplástico. Ahora, ¿qué pasa con este microplástico? Muchos animales, eh, cuando, por ejemplo, en el océano, en el mar, muchos animales ven este tipo de microplástico y dicen, ah, mira, alimento, ¿no? Podría parecer, no sé, depende también de, del tamaño del microplástico, pero podría ser un huevecillo de algún pez o un pez pequeño, etcétera, etcétera. Eh, estos peces se lo comen A su vez, peces más grandes se comen a los peces anteriores Y así sucesivamente hasta que llega a nosotros Pescamos estos peces, nos lo comemos Y ahí también consumimos plástico De eso hay muchas, eh, bueno, hay muchas formas eh, Que el microplástico del océano llega a nosotros Puede ser a través de nuestros alimentos Como ya te había comentado De el agua que bebemos y el aire que respiramos, y todo eso desde el océano, ¿eh? nada más, eh, bueno, ahora con el dato más eh, impactante, y por el que estamos hablando de esto, ¿cuánto plástico comes a la semana? Eh, alrededor de 5 gramos de plástico a la semana, 5 gramos puede que no sea tanto, tanto, pero si lo multiplicas eh, por el mes, por el año, por todos los años, porque estoy seguro que cuando nacías ya se estaba ya se estaba utilizando el plástico. Entonces, todos los años que llevas, pues nada más súmale. 5 eh, gramos es el equivalente a una tarjeta de crédito. Más de cien mil microplásticos. De, y, y bueno, más de cien mil microplásticos son los que consumes al año. Alrededor. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo igual de... Qué es lo que comas, pero sí, al año eh, 100.000 microplásticos, micropartículas. No, no 100.000 este, gramos, pero 100.000 micropartículas de plástico al año. Por el, el número de años que tengas, ¿no? Que lleves en este planeta. Curioso. No sé. Deberíamos dejar de comer microplástico, pero tampoco. Sabemos de dónde viene exactamente Digo, o sea, estamos respirando No es como que podamos Omitir eso O nuestros alimentos Podemos elegir qué comemos De dónde proviene el alimento que estamos consumiendo Y optar por, pues La mejor opción Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Leberman Bienvenido a este podcast Tu podcast Este Surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención y juntos descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a Un Mundo Como Nosotros. Ok, iniciamos con este episodio. Bienvenidos eh, espero que se la hayan pasado muy bien en estas fechas. Bueno, o se la estén pasando bien porque eh, Halloween ya pasó. Pero sigue Día de Muertos. Um, quiero. Eh, quiero tocar un tema muy importante. Porque. Siento que en este podcast. tomamos el agua aparte. De hecho, es una. No sé. No sé cómo describirlo. Pero siempre. Que nos venden eh, los problemas del mundo, no, nos los dan revueltos. Te dicen que el plástico, que el calentamiento global, que el CO2, que el derretimiento de los polos, que este, el reciclaje, eh, la alimentación, la dieta, bla, bla, bla. okay Entonces, dices, o sea, uno, uno que no se informa tanto, que solo quiere decir, ok, vamos a hacer algo chido, eh, dice, vale, vamos a usar. O a reciclar este, el plástico y a tratar de usar menos botellas de plástico, eh, usar termos, rehusar mucho los, los materiales, no sé, que tengamos. Y con eso vamos a salvar al planeta, ¿no? Alguien puede decir eso, porque te lo venden así. Pero la realidad es que el reciclaje sí puede ser muy útil para otros problemas, como el plástico, microplástico, etc. Pero... Si tratamos eh, o si, si vemos este, su impacto con el CO2 y tu huella de carbono, eh, no tiene mucha. Eh, claro, ahí hay diferentes diferentes formas de medirlo. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Para qué? ¿No? Porque, por ejemplo, usar una botella de plástico es mejor que usar una bolsa de tela. Es mejor porque este, para la elaboración y fa la fabricación del, la, de la botella de plástico, eh, no, no se contaminó tanto. En lugar de la bolsa de tela, que para cultivarla, todo, todo este rollo, se contaminó un poco más. Pero si ahora lo vemos eh, con el problema del plástico, reciclaje, etcétera, etcétera, mm, es mejor la bolsa de tela. Y lo ideal, pues, es usarla las más veces posibles. Bueno, ya me estoy desviando un poco. Ah, entonces, lo padre de este podcast es que sí lo dividimos, no hablamos este, solo de una cosa y no lo, no lo revolvemos todo. Y algo que sí he tratado de, de, de separar muy bien es el agua. Todo lo, lo del agua, este, desde cómo se pierde el agua, eh, el problema de los océanos, el arrecife de coral, su calentamiento. Y en este episodio... Quiero tocar eh, dos temas muy importantes El primero es eh, Que está subiendo el nivel del mar Y eso afecta mucho Ok, vamos, vámonos de lleno con este tema eh, Todos ya sabemos que el nivel del mar está subiendo Y se predice que para el 2100 Subirá en torno a medio metro más Ahora, ¿por qué ocurre esto? Hay dos motivos principales Una es la expansión térmica del agua Al calentarse el planeta El agua de los océanos se expande, se dilata eh, Y la segunda Que es un poco más preocupante Es por el derretimiento del agua Que antes estaba congelada Termina en el mar y aumenta su cantidad Tal vez pienses Que el derretimiento Del polo norte Es el que está introduciendo más agua al mar Lo cual no es cierto pero sí, nos han dicho que, que el derretimiento de los polos es el que, que este, pues genera ¿cómo, cómo se llama Ajá, genera más, más volumen en el océano y hace que se eleve. Pero con el polo norte no es el caso. ¿Por qué? Porque el, todo el polo norte, al ser hielo flotando sobre el mar, el volumen ya lo está ocupando. ¿Sí? Miren, por ejemplo, hay un experimento muy muy interesante que, que me llamó mucho la atención y tiene que ver con esto, que es llena un vaso de agua, bueno, primero pone dos, tres hielos ¿vale? a un vaso, llénalo con agua hasta su tope. Cuando los hielos se derritan, mide su volumen, mide el, todo el volumen que está ocupando. Cuando se derrite el hielo, no se va a derramar el contenido del vaso, ¿me explico? porque el hielo ya está ocupando un volumen, si le quitas el hielo, baja el volumen del agua, si se lo pones, aumenta, y como la materia no se crea ni se destruye, cuando el hielo se, se, este, se derrite, pues sigue ocupando el mismo volumen que antes que era un cubo, así que no, no crece, y como el polo norte es una placa de hielo flotando en el mar, pues pasa lo mismo, eh, de hecho, si quitáramos todo el polo norte, o sea, si lo pudiéramos levantar, este, se bajaría, bajaría el nivel del mar. Pero obviamente eso no lo podemos hacer y no nos conviene. Ahorita, ahorita te explico por qué no nos conviene. Ok. Eh, el hielo que realmente nos preocupa es el que está sobre los continentes, que no está desplazando ningún agua, eh, como los glaciares. Eh, por esto... Eh, eh, todos estos contribuyen a que suba el, el nivel del mar cuando se derriten, pero ¿cuáles son estas consecuencias? Porque aparte de la reducción del área de la playa, no, o sea, por ejemplo, si sube el nivel del mar, pues en lugar de que tengas espacio para poner cuatro camastros en la playa, vas a poner tres porque ya el agua subió. Y se podría pensar que es como la marea, ¿no? Pero, pero hay más consecuencias aparte de esas. Mucho y más graves No, mucho y más graves no Es como mucho más graves um, Ajá, miren Si sube el nivel del mar Los ríos también Lo cual es muy grave para las zonas Donde tiende a inundarse Imagínate sumarle Medio metro más A zonas donde se suele inundar Por el nivel del mar Por ejemplo eh, pues Yo vivo en México y la capital de, de, del país tiende a inundarse. Ahora imagínate que por el nivel del mar suba medio metro más. O sea, ya se lleva los coches, ya los rebasa. Eh, por otra parte, si el nivel del mar sube, es posible que el agua salada llegue a pozos subterráneos eh, donde haya reservas de agua y los contaminen. Eh, hoy... Islas del Pacífico, como Tuvalu, ah, sí, Tuvalu, tienen que importar su comida, ya que sus tierras han absorbido tanta sal que ya no se puede cultivar nada ahí. Otros países incluso han comprado terrenos en otros países por si necesitaran trasladar a su población, porque pues se acaban la superficie donde puedan vivir en el primer país. Eh, pero la situación se puede complicar aún más Recordemos que los múltiples glaciares repartidos por todo el mundo Ya se están derritiendo Y se predice que se irán desapareciendo en un par de décadas Con, por ejemplo, Groenlandia y la Antártida Son los más peligrosos a largo plazo Porque la Antártida o el Polo Sur y Groenlandia Que está en el norte, pero todo el hielo está sobre una superficie Y no desplaza nada de agua al igual que el Polo Sur. Eh, si estos se derriten, por ejemplo, a ver, con Groenlandia. Este ya se está derritiendo, ya existe, el, el, la crisis climática ya existe, ya se está derritiendo Groenlandia. Si se fundiera por completo, ocasionaría que se elevara el nivel del mar entre 6 y 7 metros, ya no el medio metro que te había contado. De hecho, a ese medio metro, sube, su, súmale los 6 o 7 metros si se, si se termina por derretir Greenlandia. Esto significa que las construcciones de dos niveles cercanas a la playa quedarían sumergidas. Y no lo veas tan improbable, si subiéramos 2 grados más podrían conducir a este escenario, o sea, podríamos llegar a este escenario con 2 grados más en la temperatura global. Ahora pasemos a la Antártica, eh, o Polo Sur. Esta teniendo tanto hielo, no se va a poder derretir por completo. Pero hay una manera de hacerlo parcialmente. Ya que cuando se derrite a niveles muy extremos, los glaciares se desploman. Y estos están, eh, están sobre una superficie, entonces cuando caen al mar contribuyen a que se eleve ese nivel, ¿no? el, el nivel del mar. Así que al incremento de, del nivel del mar de Groenlandia, súmale lo de los glaciares y lo de la superficie de la Antártica. ¿O Tártida? ¿Es Antártica o Antártida? Creo que es Antártica. Bueno, esto causaría una subida eh, de más de dos metros, obviamente, del nivel del mar. Y entre más calor, hay más riesgo. Pero, ojo, esto no es de la noche a la mañana. Yo antes pensaba que... Eh, de hecho, presumía saber que el mundo se iba a acabar por el polvo, porque yo de chiquito, ya que el polvo a veces se elevaba, y dije, ah, pues eso también debe de contribuir al calentamiento global, y dije, pues yo creo que el mundo no se va a acabar de CO2, se va a acabar de polvo, seguramente cuando ya estemos al límite va a subir algo de polvo y ¡pum! ahí se acaba el mundo, y... Muchos tal vez puedan tener esa percepción, ¿no? Que de repente ay, 2050, empieza a temblar todo, se empiezan a haber terremotos, maremotos y ya, se explota el planeta. Pero no, ojalá fuera así. Eh, nuestro deterioro, el, el deterioro del planeta y la muerte, por así decirlo, del planeta va a ser muy lenta y muy dolorosa. Eh, entonces, a ver, ya me perdí. Uh, ajá, bueno... ¿Qué está diciendo? Sí, eh, que todo esto no va a suceder ni de la noche a la mañana, ni de pasado mañana, no. Esto es una muerte muy lenta de muchos, muchos años. Para que se derrita todo este hielo del que estamos hablando, tendría que pasar, pues te digo, cientos o miles de años. Hay mucho hielo aún. Tomaría tiempo. O tomará tiempo. Pero esto también es una desventaja para nosotros. Como estas masas de hielo tardan tanto en derretirse y el calor tarda siglos en ser totalmente absorbido por los océanos, si paráramos así de inmediato de emitir gases de efecto invernadero hoy, el nivel del mar seguiría subiendo poco a poco hasta que se estabilizara. Así que una vez que dejemos de emitir este CO2, que estamos luchando por eso y es una batalla muy grande, Apenas vamos a estar empezando. Seguramente vamos a seguir tratando de regresar a una temperatura ideal y seguir mitigando los daños que podamos causar, ¿no? Como podamos. Que esto me lleva a otros temas. El polo norte. Ahora vamos con el polo norte. Como dije, es hielo sobre el océano. La Antártida, o Antártica o polo sur, ¿vale?, el polo sur está en la tierra firme. Eh, entonces, el polo norte, al estar... Pues ya, bueno, ya te lo dije. no este, Está en el mar, entonces ya genera el volumen. Este polo norte le afectan todas las corrientes del mundo. Por eso es tan cambiante. En verano se funde parte de él y en invierno crece. Uh, pero las temperaturas están subiendo. Entonces, en verano eh, se, este, se achica, este, se, se funde casi por completo. Bueno... Ahí vamos, todavía no por completo, pero no falta, no falta mucho para eso. Y en invierno ya no crece tanto como antes, pero las temperaturas están subiendo. Entonces, si tenemos un aliado contra el cambio climático, que esto es muy importante, son los polos, en especial el polo norte. Este funciona como un escudo, pero por no saber esto antes lo estamos destruyendo. ¿Cómo que funciona como un escudo? Sí. Eh, cuando los rayos caen, los rayos del sol caen en, en la Tierra, el polo norte los refleja. El 95% de los rayos de la luz solar que, que llegan al polo norte se reflejan y los regresa al espacio, y así no calientan a la Tierra. Pero si continúa disminuyendo el hielo de los polos, cada vez más rayos de luz serán absorbidos por el océano, lo que aumentará la temperatura. Este calentamiento. Eh, este calentamiento hará que hayan menos hielos y más rayos sean absorbidos. Hasta que se queden sin hielos y todos los rayos pues, calientan al planeta. Hay diferentes formas en el, en, en el que se está calentando al planeta, ¿no? al mundo. Como el CO2, pero no es, la principal, no es el principal gas de efecto invernadero. Este puesto se lo lleva el vapor de agua, o sea las nubes. Pero se habla más del CO2, ya que este empieza los daños. Eh, verán. El CO2 calienta a la Tierra. En específico, a los océanos. Cuando. bueno, a, al agua. Entonces, cuando el agua se calienta. sube. este. sube en forma de vapor y se forman las nubes. que estas también es un gas de efecto invernadero, que también calienta aún más el mundo. Y como se calienta más el mundo... Se empieza a evaporar todavía más el agua... Y se hacen más nubes... ¿Me entiendes? Es un ciclo... Eh, pero... Si esto pasara... Si esto realmente pasara... Pues ya estaríamos fritos, ¿no? Ya, ya habría pasado hace mucho... Pero... Otro pero... La Tierra tiene con qué defenderse... Primero... Parte del CO2 que se emite... Y del calor el océano lo absorbe, que también ese es otro problema, los corales, ya lo hemos hablado. Pero, eh, bueno, el, la segunda forma en la, que, en la que el planeta se defiende son las lluvias, porque ayudan en gran parte a bajar los gases al mar. Esto tiene límites. Si seguimos perturbando la Tierra, emitiendo CO2 y otros gases... Poco a poco nos acercaremos a un punto de no retorno. Entonces los ecosistemas y estrategias que tenía la Tierra para mitigar esos daños ya no podrán repararse por sí solos. Todos estos daños ya no se podrán reparar por la naturaleza. Todavía estamos en tiempo para, para regresarnos y no llegar a este punto de no retorno. Esto es crucial. Eh, pero bueno he dicho mucho pero creo que es como algo que digo muy constante voy a tratar de ya no decirlo ahí no termina la cosa hay una capa del suelo que está permanentemente a temperaturas bajo cero y está formado parcialmente por hielo tiene de nombre permafrost si se derrite no solo presentará un daño y peligros para las construcciones y la vida que esté sobre o puesta sobre este permafrost. Resulta que dentro de este hielo hay cantidades enormes de metano. El metano, que es un dato muy interesante, es 20 veces más potente que el CO2. Así que si este metano se libera, ayudará a que se derritan más estos hielos y a su vez se libere más. ¿Me entiendes? Si se causa un daño, esto hace que, que vuelva, o sea, que se incremente. Entonces es, es un flujo constran, constante de problema que genera, que genera más problema, que genera más problema, que genera mucho más problema, hasta un punto donde ya no podemos hacer nada. El polo norte de, de este planeta es, es el más peligroso. Bueno, es muy peligroso, es muy delicado. Por eso es tan importante que se quede así. Si somos capaces de disminuir el daño ahora mismo, la Tierra aún podrá defenderse y enfriarse por sí solo. Lamentablemente esa es la única opción que tenemos. Aún no sabemos cómo enfriar el planeta. En calentarlo somos unos expertos, pero para enfriarlo necesitamos la ayuda de la naturaleza, de la Tierra, de sus procesos naturales, los cuales aunque querramos jamás podremos igualar necesitamos de la tierra la tierra cuando digo la tierra me refiero al planeta y a la naturaleza en él porque nosotros venimos de la tierra ya lo hemos dicho y la tierra sin nosotros sí puede vivir Um, y también estaba pensando que, bueno, estaba reflexionando de esto. La Tierra por mucho tiempo no tuvo vida. La vida se, se, se abrió paso. Y es interesante, ¿no? Los dinosaurios, eh, una extinción masiva, pero resurgió la vida de nuevo. La vida siempre va a buscar la manera de sobresalir. Y si nos acabamos el planeta, si lo calentamos a niveles extremos, donde ni, ni siquiera nosotros pod podemos vivir, pues la Tierra se morirá, el mundo se morirá. Toda la vida no lo puede resistir. Chances sí lo podría resistir, pero si fuera, si fuera un cambio de miles de años. Donde la, donde la naturaleza tiene tiempo para evolucionar y adaptarse pero nosotros estamos acelerando eso en lo que, lo que debería de pasar en mil años está pasando en diez, ¿sabes? estamos acelerándolo muy extremos somos muy extremos en todo y llegará un punto donde la naturaleza se muera el mundo se muera y nosotros también con ella lo chistoso de esto es que hay una ley en la cual ya dije que es la que la vida se abre paso. Entonces, cuando no haya nada de esperanzas para el mundo, cuando no haya nada vivo sobre él, surgirá la vida de nuevo. Y tardará millones de años otra vez. Pero surgirá. Esto puede pasar con o sin los humanos. De nosotros depende. Seguir. La, la, el, el mundo Al mundo no le, no le importamos. De cierta manera. Porque. Sin, él, eh, sin, sin nosotros. O con nosotros. El mundo sigue. Bueno con nosotros no tanto. Pero el mundo sigue. Y la vida sigue. Si nosotros no, nos acabamos esta vida. El mundo va a regenerar otra. Sí, nosotros, ya. Yeah. De nosotros, nosotros somos los que decidimos si continuar con esta vida o matarnos, suicidarnos casi casi y dejar que la vida vuelva a nacer. La primera, en la primera nosotros vivimos, en la segunda no. Creo que prefiero la primera, la verdad. Y bueno, con esto los quiero dejar, estuvo un poco más de... Me recordó mucho a los primeros episodios donde empecé a explicar eh, pues lo de la carne, que lo del reciclaje, economía circular, donde traía un guión un poco más preparado. Igual para este episodio también te, tuve un guión más preparado, porque si lo digo todo eh, como yo lo entiendo y como yo lo sé, probablemente se me vayan partes. Entonces mejor un guión con puntos clave donde pues ya este me iba guiando de repente me desviaba y no 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 tenemos que acabar este tema en este episodio eh, tal vez lo retomemos no sé si pasa algo en el mundo donde tengamos que otra vez releer lo que ya leímos lo que ya aprendimos para asegurarnos y para estar bien bien informados así que muchas gracias por escucharme por darme tu tiempo no te pido que te suscribas, likes, comentes, compartas o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No te pido nada de eso. Solo te quiero invitar a que no salgas de casa. Por favor, yo sé que tal vez no me peles y chance ni siquiera estés escuchando esto ya. Si sigues aquí, gracias. Te quiero mucho. Pero, pues sí. No sé. Lo digo porque creo que es lo correcto. No sé si me hagas caso o no, pero... Pero entre más lo escuches, tal vez más hagas caso a este mensaje. Y que apliques algo que hayas aprendido hoy en este episodio. No sé, reduce tu huella de carbono. O piensa un poco más en qué onda con los polos. Porque así, creo yo, se compartiría la idea principal de lo que va este podcast. Muchas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Yo soy Sebastián Leverman y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.